0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Direção Segura uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
0: Quem está conosco hoje é o inspetor Valdo Lemos. Valdo, a gente tem um, um tira dúvidas aqui né, para os nossos ouvintes, mas a gente não pode deixar de lembrar que estamos em plena Semana Nacional do Trânsito. E uma semana diferente por conta dessa pandemia da Covid-19, não é mesmo, Valdo?
1: Sim, Fernanda. A é, Semana Nacional do Trânsito é, ela é comemorada, vamos dizer assim, né, com ações, é, desde o último dia 18 de setembro e vai até na próxima sexta. Dia 25, né? É uma data nacional em todo o país. É, nós temos essas semanas ou meses é, temáticos, né? Durante, claro, em vários assuntos né? durante todo o ano, e isso é importante. É importante para estar trazendo um assunto à tona. Né? O trânsito ele é, acontece diariamente né? para os órgãos envolvidos no Sistema Nacional de Trânsito, né? essa é mais uma semana dentre as 52 que nós temos a cada ano em que a gente não pode estar é, deixando de, de, de trabalhar, de, de fazer a fiscalização, né, de fazer as orientações. E, e esse ano, Fernanda, o é que acontece? Né? Esse ano ele é um pouco atípico devido à questão da, da pandemia que, que acabou alterando o fluxo de veículos nas rodovias, né? houve uma diminuição é, e, e criou-se, vamos dizer assim, é, uma, um uma situação em que a prevenção, as atitudes preventivas, responsáveis e, e atitudes de, de, de proteção, né, elas elas têm que ser ressaltadas, né, porque nós passamos a, em várias, em outras áreas, notadamente no campo da saúde, né, no nosso dia a dia, a tá fazendo essa prevenção no caso para evitar, por exemplo, a contaminação pelo coronavírus. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque, em alguns pontos, essa a questão da, da prevenção quanto à Covid e também a prevenção no trânsito, elas guardam similaridades, né? elas são, elas se aproximam muito. Para você ter uma ideia, Fernanda, no dia 21 de junho, ou seja, três meses, praticamente três meses após o início da pandemia, a primeira morte registrada em 17 de março, se não falha a memória, nós tínhamos 50 mil mortos. É, já computados no Brasil por causa do, da, do coronavírus. Da COVID. Né? Isso. Então, o que aconteceu? 50 mil, normalmente, 40% a 50 mil é o número de mortes que nós temos a cada ano no Brasil, em virtude, isso geral, não só rodovias federais, em razão do, de mortes, de acidentes de trânsito. Então, em 21 de junho, alcançamos essa marca, quer dizer, em três meses três meses um pouquinho, nós alcançamos uma, um número que equivale ao ano inteiro né, de mortes no trânsito. E no dia 8 de agosto, foi 100, né, nós chegamos a, a um número de 100 mil, quer dizer, nós dobramos. Né? Então, quatro meses e meio após a primeira morte, nós tínhamos 100 mil mortes, o dobro. É né? claro, o número é maior, obviamente, mas o que nos, nos chamou a atenção para essas similaridades. Né? No Brasil nós temos a cada 100 mil habitantes, né, a média de 19,2 mortes em acidentes de trânsito, que está acima da média mundial que é de 17,2 então é um assunto, é uma, uma questão que nos preocupa muito, né? E tem uma palavra que existe já no trânsito há certo tempo em relação às, às estatísticas de trânsito que, que, que acabou que cacalhou, né? Que é a subnotificação. Esse termo, subnotificação, uhum. ficou muito em voga agora em relação à Covid. Por quê? O que, que era a subnotificação na Covid? Era aquela pessoa que via óbito, ela não era submetida a nenhum teste, né, mesmo pós-morte, para é, comprovar se a razão da morte foi a infecção pela Covid. Então, muitas pessoas acabaram sendo enterradas direto, né, outra, outras não foram feitas a testagem. Então, o número de pessoas que vieram a óbito tende, é, claramente, a ser maior do que é apresentado pelas estatísticas. E no trânsito, nós temos uma característica que... As mortes no trânsito são aquelas que a gente, os agentes, conseguem comprovar até o fim da, da escala, vamos dizer assim, de 24 horas, que a pessoa vê a óbito, né? aquelas pessoas que morrem instantaneamente. Então, quando a gente fala que esse ano, especificamente, né, no Espírito Santo, 89 pessoas vieram a óbito em rodovias federais. É. Então, as pessoas que, que foram classificadas lesionadas em estado grave, que são muitas, né, que vão para os hospitais e que, que vêm a óbito a posteriori, ou ela morre no um, um, mesmo dia, ou num dia depois, dois, três dias após, elas não foram classificadas como, como óbito. Né? O óbito é aquele que ocorre instantaneamente. Então, eles foram classificados como lesionados em estado grave e depois migraram né, para, para, com o óbito para a, 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 a óbito, mas sem ter sido registrado. Então, elas continuam Lá como feridos em estado grave né? Só para você ter uma ideia, o número de feridos Esse ano, aqui no Espírito Santo Foram de 1967 Do dia 1 de janeiro Até ontem, dia 21 de setembro né? Então tem 1967 Feridos Desses, com certeza muitos vieram a óbito Mas a gente fala em 89 né? Que vieram a óbito quase que instantaneamente Então é uma espécie de subnotificação Na medida em que o sistema Ainda não está, é, vamos dizer assim Pronto para fazer essa leitura de que uma pessoa vê a óbito a posterior e ser colocado na estatística. Isso ainda está acontecendo a passos muito lentos, né? Essa integração para que um dia a gente possa ter o real número né? de, de óbitos relativos a acidentes, né? Para estar tá apresentando. Então, a gente apresenta um número que está é, relativizado, né? Ele está abaixo da realidade, né? Já é relativizado tanto os números da Covid... E quanto à subnotificação no trânsito também é a subnotificação a subnotificação na covid no trânsito em irmã e a mesas elas são idênticas então a realidade quando a gente passa a realidade no trânsito e nós estamos estamos vivenciando essa semana nacional do trânsito a gente se preocupa porque sabe que os números né na realidade né tirando a relativização tirando essa essa questão é, de ordem de, de classificação, devido a, a não correlacionar um cômputo, né? A realidade é pior do que se apresenta, né? Ela é sempre preocupante. Então, essa relativização dos números, ela já é uma realidade. E se nós a, a, atuamos, vamos dizer assim, de forma a deixar a responsabilidade de lado, a não ter uma atitude responsável, preventiva, de, de alteridade, de considerar o outro, né se a gente acha, ah, eu fui ali, não botei o cinto, porque eu fui ali, ah, ali acontece muito, né? uhum. ou senão hoje nós temos o problema da máscara. Ah, eu não botei a máscara, você quer entrar, às vezes, num, num supermercado, numa farmácia, num local, tá lá, o uso da máscara, a máscara é chamada máscara de proteção. O cinto é o cinto de segurança. Olha só como, como uma vida de mão um dupla, né? Que se eu me protejo, se eu uso o cinto, eu estou protegendo a mim, mas protegendo o sistema de saúde. Né? Se eu estou usando uma máscara, eu estou me protegendo, mas também protegendo uma terceira pessoa. Então, o outro tem que ser considerado. E tem um dado preocupante em relação ao cinto de segurança esse ano, Fernanda: que esse ano de 2020, nós já é, registramos 8 mil infrações por não utilização do cinto de segurança, a maioria delas quase 7 mil pelo condutor e os demais mil. Na, altura, na casa de mil pelo passageiro, ou do banco da frente ou do banco traseiro. Então, quando você que que vê o que está acontecendo? Uma... Eles
0: esqueceram da obrigatoriedade? Não, não, do olha,
1: é, exatamente, porque é um assunto assim, consagrado, já é um assunto debatido, já é um assunto conhecido, e quando a gente percebe é, é, na fiscalização um número de multas é, de não uso de, 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 do cinto de segurança, porque a pessoa às vezes vai para uma rodovia, a rodovia aberta, né? aí ah, lembra do cinto, mas aqui nós temos trechos urbanos, né? Então as pessoas que estão em rodovias federais e urbanas, a, a fiscalização não está acontecendo. E aí muitas pessoas não estão usando o cinto de segurança. Então, não só em rodovias aqui urbanas, mas também em rodovias rurais. Então é um número que nos assusta. Então usar o, o cinto de segurança, a máscara de proteção, são, 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 são coisas idênticas. Né? Nós estamos fazendo uma atitude preventiva. Porque se, ah, eu não vou usar o cinto, ó, já, já escutei isso, né? Bem, a vida é minha. Não, não. Ah, tudo bem, a vida é sua, mas se houver um acidente e você ir para o hospital, o hospital é mantido pela coletividade. Né? Então, quer dizer, um, um leito está sendo utilizado de maneira que não, não precisava. E nós tivemos esse problema, vamos dizer, agora, durante a pandemia, de, de preservar os leitos, né? principalmente de alta complexidade. Como era importante preservar o leito. Quer dizer, um acidente, uma situação de se ocupar um leito, era já poder é, colocar a vida de uma pessoa é, infectada em risco certo? Então, olha como a coisa anda junta, né? Em relação ao álcool, né? Álcool que passou a ser um componente é, da, no, do nosso dia a dia, né? A gente andava com álcool no, ou gel, líquido o tempo todo. A gente fala, né? O álcool tem que ser usado no volante, né? Faz uma sepsia ali no, na, nos equipamentos do carro e no volante. E tem muita gente ainda usando o álcool ao volante, ou seja está consumindo o álcool e assumindo a direção. Nós temos esse, esse ano aqui no Espírito Santo, nas rodovias federais, né, destacando, 600 casos em pessoas que foram, houve constatação né, através de teste e também recusa de se meter ao teste, né, porque as pessoas não estão usando só o álcool, na, na pra, a, a CPC ali não sei, no câmbio, ou no freio de mão, ou no volante. Estão consumindo bebidas alcoólicas e assumindo a direção e muita gente ainda, apesar de todas as campanhas, insistem nisso. Né, distanciamento aí, Esvaldo, social.
0: Parece que a gente está retroagindo, né?
1: Exatamente, exatamente, Hernando. Então, é, 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 tem tanta opção, né, tem tantas opções de você não é, é, se submeter a esse risco, né, não, só para você principalmente para as outras pessoas. Né, é motorista rodada, é aplicativo de, de transporte que tem aos montes por aí. Né, tem, tem jeito, tem jeito, mas as pessoas ainda... Usa o carro como uma extensão da vida dela. Eu bebi, mas o carro e a minha extensão eu faço. Quer dizer, há consequências. O distanciamento social, né? A gente fala, brinca, né? É igual distância de segmento e distanciamento social. Por exemplo, se você está muito colado no carro da frente, tem colisão. Se você está traseira, principalmente quando o trânsito diminui o fluxo. Se você dá um próximo a pessoa, tem contaminação, né? o que é comprovado. Né? Por isso, o que existe, Fernando? O que, que, o, que, que o comércio fez? Né? Você vai na farmácia, vai no supermercado, tem aquelas marcas no chão. Então, hoje, é o distanciamento na hora de estar na fila do caixa, é o distanciamento né, com os carrinhos de compra ali. Então, quer dizer, existem marcas, linhas e indicações para a gente manter essa distância. É igual existem marcas, linhas e indicações no trânsito, nós temos sinalização. Vertical, sinalização horizontal, né? Fa faixas né? para todo lado, e quando as pessoas é, não mantêm, não se mantêm no seu devido lugar, ultrapassam as faixas, ultrapassam as marcas, ultrapassam os limites, né? o limite de velocidade, ou fazem ultrapassagem é proibida, você não está respeitando uma marcação. Então, quer dizer, olha como tem um, uma, uma similaridade aí a gente de respeitar essa posição, que é respeitar você e respeitar o outro. Você não, não, não colocar o outro em risco, seja cometendo uma infração de trânsito, uma ultrapassagem, um excesso de velocidade ou uma, uma manobra... É, é, é indevida, é você manter, é, é obedecer isso, é preservar a vida do outro, no do trânsito ou no dia a dia, em relação a essa situação da, da infecção, do Covid, que ainda está existindo e a gente não pode baixar a guarda, né? a gente não pode, é, como, como o pessoal não usar o cinto de segurança, né? Na, nessa altura do campeonato, as pessoas ainda é, de, é, não se aterem a isso e também é, achar ou não usar máscara ou o relativizar esse tipo de, de atitude Sim. preventiva. Né? Então, nesse sentido, elas estão muito próximas. Né? A subnotificação é uma realidade, que relativiza o número, os números reais dos mortes, das tragédias, e a gente não pode relativizar a, a, o de, a, as ações, né? as práticas, né? a, 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 as normas que existem para preservar a vida em todos os segmentos, seja no trânsito, ou seja em relação à contaminação pelo corona, pelo, pela COVID, Fernanda.
0: Pois é, vamos responder então uma dúvida aqui do, do ouvinte para a gente seguir aqui. O Marcelo, a gente está é, lembrando né para o pro Marcelo e para os nossos ouvintes, nós estamos em plena Semana Nacional do Trânsito e o Valdo hoje fez questão de fazer essa análise com o momento que a gente está vivendo de pandemia. né A pandemia já matou mais que o dobro do que o trânsito mata todos os anos no Brasil, mas nessa pandemia também, muitas são as constatações que o, o Valdo estava lembrando, muita gente ainda Regredindo, né? De, circulando sem cinto de segurança, ainda fazendo consumo de bebida alcoólica no trânsito. E como é que a gente pode falar de prevenção se as pessoas né, esquecem, assim como da máscara, de itens obrigatórios, que é o cinto Sim. e o não beber ao dirigir. Então, vocês podem mandar para cá suas dúvidas e sugestões. Eu vou responder o do Marcelo, que está de terça passada esperando a gente. Ele está falando sobre vistorias. E ele pergunta se é necessário colocar no documento, na vistoria, que o veículo é movido a gás natural, mesmo Sim, fazendo é... vistorias anuais.
1: Sim, é, é, a vistoria... Quando você muda, por exemplo, o gás natural, se não vem de fábrica, se ele não vem de fábrica lá, né? É, gasolina GNV, né? GNV, gás natural veicular. Se não consta no documento que vem de fábrica, se você faz uma, uma alteração, quer dizer, qualquer alteração que você faz na característica do veículo, né? falamos até das motos um dia desses, né? Sobre equipamentos de moto e tal. Então, qualquer alteração, ela tem que constar. Né, na, no documento. Tem que passar por uma certificação, né, tem, existem empresas especializadas em certificação veicular, né, de fazer a vistoria, e, a partir dessa vistoria, para verificar se tecnicamente a alteração atende às normas, ele dando aprovação, aí sim será inserido no campo do veículo, lá, combustível, por exemplo. Gasolina, álcool e barra GNV, gás natural veicular. Então, é necessário, sim, se você faz uma, uma alteração na característica do veículo, que ela esteja, é, passe por uma vistoria e esteja registrado no documento, que é onde o policial é, vai se basear, obviamente, para a fiscalização. É que se aquilo consta no documento do veículo, né? O documento hoje vai, vão parar de ser emitidos, né? mas vai estar lá no sistema para a gente confirmar se, se existe essa, essa alteração registrada lá, Fernanda, e tem que ser feito.
0: Bom, é, a lei do Marcelo, eu ainda tenho tempo para mais uma, mas é o Jair. Por que, que o motorista de táxi, ele transporta crianças é, sem cadeirinha e o de aplicativo não pode?
1: Pois é, Fernando. Esse, esse, essa questão, ela, ela já vem, né, vem, não é a primeira vez, né, sempre gera dúvida, porque a lei ela diz bem assim, a resolução 277, né, que, que as exigências né, da cadeirinha, né, do conforto, que seja, elas não se aplicam aos veículos de transporte coletivo, aos veículos de aluguel, nesse caso, o veículo de aluguel é o veículo, não é o serviço prestado, entendeu? O veículo de aluguel, e aos veículos de trans, que fazem transporte autônomo de passageiro. Inclusive, está bem que está descrito assim, Ipsiliteris: transporte autônomo de passageiros, táxi. Táxi. Então, a gente não pode é, estender aplicativos, por, por, ah, vamos fazer aqui um, um parâmetro, está escrito táxi, transporte autônomo de passageiros, o que é necessário para que esses, esses aplicativos deve, devem o quê? e Ser inseridos nessa norma, né? essa norma ela deve, na, com, as, com as alterações que vem aí, ela vai sair, ela deixar de ser resolução para ser uma, uma norma do CTB, direto no CTB, mas tem que constar lá, né, nesse transporte autônomo de passageiros que está escrito táxi aqui na norma. É, não, não dá para a gente estender, por exemplo, para outro, para os aplicativos de transporte, porque o táxi, por exemplo, o táxi, existe uma licença prévia, a placa é de aluguel, né, é, é, existe toda uma norma para o transporte de táxi, para transporte de passageiro por táxi. Né? Então, a, no, a norma, ela, ela abre a exceção para transporte coletivo, livre de aluguel, para veículos como diz, transporte, autônomo e passageiro, táxi, e também para veículos assim, com capacidade de carga acima de 3,5 toneladas, Fernanda. Então, esses, esses profissionais ou esses aplicativos que trabalham com isso aí, eles têm que ser inseridos. Como está tendo discussão, né, sobre a lei da cadeirinha, eles teriam que alterar a norma, né? Se eles conseguirem incluir, ser incluídos na norma até a sua promulgação, a coisa muda de figura. Tá no certo. momento, a gente não pode fazer essa ampliação da interpretação, porque está bem claro lá que se trata de táxi na norma, Fernanda.
0: Obrigada, Vilvaldo. Até a próxima semana, hein?
1: Até, Fernanda.